Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hej mina framgångsvänner, jag skulle börja med att stort tacka er allihopa som har lyssnat på poddavsnitt som lyssnar nu. Avsnitt 600 idag, wow! Helt otroligt, 600 avsnitt. Men jag lovar att jag kommer fortsätta till i alla fall 1000 avsnitt. Och de här kommande avsnitten, det ska bli ännu bättre, ännu vassare, ännu mer spännande gäster. Så tack för att du lyssnar. Och nu får vi lyssna in en jätteintressant gäst, nämligen Nils van der Poel. Som är nog en av de mest extrema människorna som jag någonsin har träffat. Alltså jag har gjort en del extrema saker, men det är liksom... Det Ingenting jämfört med den här människan Det här är helt otroligt alltså, Han är ju världsmästare och OS-mästare Och det ena och andra i Skisko 5000 meter, 10 000 meter Men för att ta sig dit För att komma på den absoluta toppen ja, Då har han verkligen varit helt extrem Och tänkt och jobbat hårdare än alla andra jag någonsin har mött Och ta bara när han laddade upp sitt träningsschema på 62 sidor Hur han tränar, hur han tänker, hur han gör Det laddas ner 130 000 gånger på, på liksom 12 timmar Och bland annat där så har han en försäsong när han cyklar Alltså 7 timmar per dag Men det som är intressant i det här är att han är en otroligt smart kille Bara höra hur han tänker kring allting Hur han liksom klarar att övervinna och liksom vinna över andra extrema människor Och vara på den absoluta toppen. Sen pratar vi om lycka och pratar om allt annat. Hoppas ni också älskar det här avsnittet med ingen mindre än Nils van der Poel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, en livslevande legend. Ingen mindre än Nils van der Poel. Holy shit alltså. Hur många timmar har du tränat idag? Nu är klockan 
Har du hunnit med 10 timmar träning idag? <laughs> Önskar det är det. <laughs> uh, nej, tyvärr. Jag har kört rehab ända sedan säsongen tog slut i mars. Så att uh, jag har gjort en halvtimme rehab. rehab du kan ju köra rehab 10 timmar på dag. Det är ju... oh, jag tror inte att det är så klok investering <laughs> faktiskt. <laughs> nej, nej, men hur ser... Vad, vad, vad gör du för någonting nu? Hur ser liksom dagarna ut? De är väldigt olika. Uh, jag... Uh, jag föreläser en hel del. Det är väl det som från början var tänkt att vara huvudsysslan. Men längs vägen har jag stött på en hel del intressanta entreprenörer och företagare i näringslivet som jag har tyckt var väldigt kul att få jobba med. Så jag har en del företagsengagemang som, som tar upp en del tid och sen så föreläser jag. Så ja, vad gör jag? Jag är väl en vagabond med en, en vad heter det? briefcase, vet du? Väska. Mm. Det är väl Vad är för det... företags liksom, inriktningar då? Det mesta är olika partners till mig som har varit eller som håller på att utvecklas till en fade av vad som började som ett PR-jobb till ett mer företagsengagemang på olika sätt. Och jag försöker ju lära mig det som de gör och hur det jag lärde mig som idrottsman kan översättas till något annat. Det finns ju en viss nivå av analys där jag har knäckt någonting som funkar för att breda framgång till den verksamheten man vill ålägga sig. Men det är ju bara på en viss nivå av analys som det funkar. Man måste ju på något sätt förstå sin verksamhet för att kunna applicera gamla lärdomar på en eh, ny vardag. Och det är väl det jag försöker göra egentligen. Eh, lära mig saker från eh, människor som kan saker som inte jag kan. Ja, men, men du måste, måste gå tillbaka till riktigt. N- när du var 12 år gammal, då tog du, som du själv säger, ditt livsviktigaste beslut. Ja, just det. Ja, det sa jag i somplatet. Ja, det var bra. Det kanske var mest för cinematisk effekt, jag vet inte. Ja, men det, jag, 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 <laughs> det har varit ett gängbeslut. Men ja. det var i alla fall en, en liten milstolpe. Mm. En milstolpe det från Tolboring. Absolut, det får man säga att det var. Absolut. Ja, vad var det då? <laughs> det, var, det var en fråga involverad där. Uh, nej, men det var väl där någonstans som jag bestämde att jag skulle prova att bli skridskåkare. Se om det funkar. Ja. Uh, och det byggde väl på att jag... Jag var väl väldigt inspirerad av... Jag hade åkt till Holland och gjort en tävling där som inte hade riktigt gått så bra som jag hade trott att den skulle göra, kanske. Och eh, jag hade kommit sist med några sekunders marginal. Um, och det var typ ett ungdoms-EM um, som jag hade fått åka på. Så um, det var väldigt kul i övrigt. Det var som ett äventyr att få åka dit med den svenska truppen och med nya polare och sådär. Uh, men jag var väl ganska knäckt av att jag förlorade skiten. Så... Uh, det är också lite hårt att förlora i skisko för du förlorar ju själv och du är bara en som kommer allra sist. Det är inte som en fotbollsmatch liksom att hälften kommer sist eller tvåa. Liksom, utan det här är, här är det bara du som kommer sist. Så som var en ganska lång bussresa hem därifrån. Och ja, jag är väl inte den enda som har tagit livsavgörande beslut på fönstret på, på en buss. Men det, ja, det gjorde jag nog den gången. Mm. man går vidare till nummer 17. Och blev den, du får rätt mig om fel, men, men den, den bästa junioren i världen. Mm, just det. Det var några år senare. Fem mm. år senare. Extremt, extremt stort. Men, men det jag tyckte var spännande här, det är ju alltid där när man pratar om eh, framgång. Att, eh, jag, jag pratade med Anneli Pompe, som jag hade med i podden, som äventyrare för 5-6 år sedan. Och då berättade hon när hon besteg mot Everest, hon var där med... Med tre stycken. Och de här ja, fyra av Anneli, de har ju tänkt på det här i många, många år. Att en dag ska jag bestiga världens högsta berg. 
Och då har de kämpat för många år. De har sparat jättemycket pengar och allt sånt där. Och sen så ett år efter de hade bestigit det så skulle de ha någon typ av återträff. De pratades vid och då visade det sig att en av de som var där hade tagit livet av sig. Och han hade säkert lite hjärnspöken, lite sådana grejer. Men en stor anledning var att han hade velat göra det hela, hela livet. Och sen kände han en så stor tomhet. Så att han bara tappade allting. Alltså berätta känslan hur, hur, hur det var när du kom över den här sidan. Och någonting som du har eftersträvat under väldigt lång tid med väldigt, väldigt mycket timmar. Och sen så, så vann du Kan du berätta lite om det? Absolut. Um... När jag vann junior-VM, det var väldigt oväntat att jag vann det. Det fanns det var två olympier med i startfältet. Utöver de två så var det två holländare. Där i alla fall den ena var liksom riktigt vass. Så jag visste väl att om jag gör det riktigt, riktigt bra så kan jag komma trea. Jag hade ingen tanke att jag skulle kunna vinna det. Men, men det gör jag. I alla fall. Och då var jag, jag var extremt emotionellt investerad i min idrottssatsning. Det var jag väl under alla år, men jag var väldigt desperat investerad i den. Det var liksom inte ett sunt eller hälsosamt förhållningssätt det jag höll på med, tror jag. Jag hade väl inte riktigt ja, jag hade väl inte riktigt fattat att framgång är subjektivt till upplevelse. Det är liksom inte en objektiv sak att nå framgång. Utan det är subjektivt till upplevelse. Um, men första gången jag vinner i Novem så är det en fantastisk upplevelse. Uh, för att det är så pass oväntat. Det har betytt så mycket. Jag har liksom lagt större delar av mina tonår i att försöka uppnå det här. Och för att uh, alldeles för mycket längs den vägen att göra det. Så när det väl sker så är det ju en sån obeskrivlig glädje. Jag minns när jag går och lägger mig den dagen så ligger jag i sängen och det var en strul med sängarna på det hotellet så min coach sov i samma rum som mig och så minns jag att det sista jag säger är så här, du fan jag, jag vågar inte riktigt somna här för jag, jag, det här kan liksom inte vara på riktigt jag, jag, kom, jag kommer inte vakna imorgon och så kommer det här att hända det, liksom det var så overkligt att det faktiskt skedde så det var ju absolut det bästa ruset jag någonsin haft i hela mitt liv och jag har haft några bra rus men Sen sker ju precis det som, som du är inne på. Eller som Anneli Pompe kanske vittnar om. Att man... Eh, Melissa Horn har en sångtext som är... Jag vill inte tro det, men det var sant det du sa. Det där att framgång är svårare än motgång att ta. Och... Så var det. För mig. Ehm... Verkligen. Jag minns att jag kommer hem och ja, men som jag beskriver också i sommarpratet är att jag kommer hem till min familj, jag står i badrummet två dagar senare och borstar tänderna. Och det är samma badrum, det är samma spegel, det är samma kille jag ser. Det är samma fläckar på spegeln från tandkräm. Det är samma tandborste som jag borde ha bytt ut för tre månader sedan. Det var inte nirvana att vinna VM eller vinna junior-VM. Jag hade nog trott det. Jag hade nog trott att någonting skulle ske där som rättfärdigade livets alla uppoffringar. 
Men så var det inte. Jag kom till skolan dagen efter och så kommer en polare fram. Och lite så här blygt håller han fram näven och bara grattis. Och sen räknade vi matte. Hmm. Och det var det var hårt. För då insåg jag att om jag vill uppleva det mest fantastiska jag någonsin har upplevt en gång till så kommer jag behöva jobba lika hårt framöver också. Och det verkar som att tillfredsställelsen var i stor del momentan. Inte bara, men i stor del var det momentan. Det finns en stolthet som kvarstår. Men eh, jag hade ingen vision om framtiden efter junior guld Likväl som Anneli Pompes kompanjon där kanske då inte hade en vision om livet efter Mount Everest. Eh, och Det är ju att ta ett alldeles för långt kliv in i något som är okänt. Att helt byta mål på det sättet, kanske. Eller att, att bli mållös snarare. Mm. Att bli mållös på det sättet. Det är, Och tappa det väl... lite sin identitet. Alltså allt man har gjort under alla åren. Det är så här, vem är jag nu? Eller vad ska jag göra? Ja, men precis. Men för mig var det också mycket uppgivelse. Så här, jaha. Var det det här? Liksom? Var, var det det här jag skulle kämpa för hela tiden? Uh, det var ju supertufft. Uh, och för mig så var inte de uppoffringarna värda den framgången som junior. Uh, inte alls. Um, och det Vad har du gjort för upp, upp, uppoffringar? Nej, men det var väl allt ifrån skola till socialt. Kanske var socialt som var jobbigast för mig. Till andra aktiviteter i livet som jag tyckte om till familjerelationer som förhållningssätt till vad som var viktigt i livet hade jag inte det var inte så tydligt för mig vad som var prioriterat i livet utan det kanske är högt krav att ha på en 17-åring för sig då, men, men jag trodde att idrottslig framgång var att det var ett trumfande kort men så är det inte. Året efter vann jag junior en gång till. Och då var det egentligen... Det är klart att det är kul att vinna junior Det kommer aldrig komma ifrån. Men det var väl då lärdomen kom. Att okej, okay, framgångsrikt är subjektivt till upplevelse. För andra gången jag vann så var det inte halleluja moment. Andra gången jag vann så var det endast skönt egentligen att jag klarade av pressen. Du pratar det här med uppoffringar. Jag simmade... Typ tio år förut. Och slutade väl när jag var typ 15 där någonstans. För att jag tror att jag kände att... Det var inte kul att vara i simbassängen två gånger per dag. Morgonen innan man åkte till skolan. Och sen så var det två timmar på kvällen. Och sen var det ut och springa någon timme och lite sånt där. Att det var så, det var så svårt mentalt att inte lockas av när folk ska på fest. Eller bara kolla en film. eller Vi åkte skateboard också faktiskt. Och, jag, och sen så måste man liksom hänga med dem eventuellt en halvtimme och så måste man åka till den där äckliga simbassängen som man precis var i. Så att det var så svårt att hålla sig motiverad där. Och, och då slutade jag med det. Men, men liksom, du fortsatte. Hur, vad, har du, vad har varit liksom så här 
de jobbigaste utmaningarna med den här uppoffringen? Vad är det som har, har tagit åt dina tankar? Så här, fan, jag orkar inte säga nej det här en gång till. Eller nu... Ja, jag kanske ska lägga av. Liksom. Den där frågan slutar komma efter ett tag. Till slut så... Om man tackar nej till att hänga med på tre fester så får du inga inbjudningar till slut. Det underrättar ju ifall man vill tacka nej till att gå på fest, såklart. Men... Men också ett utanförskap. Också, ja, precis. Ja, också att man vill ha frågan fast man vill säga nej. När man märker att frågan inte kommer och man märker att folk är borta då känns det ju också jättejobbigt. Man inte ser bjudan. Exakt. Och, ja, det gick väl i perioder. Ett tag så kände jag väldigt utanförskap som ja, men kanske under min grundskoletid. Men under min gymnasietid så var det mer så här ja, men jag kände mig ju alltid välkommen då. Mer att ja, jag visste att den dag jag vill komma så är jag välkommen. I alla fall. Eh, och, och man var några äldre och hade lite mer säkerhet i sig själv och sådär också. Men eh, hur gör man för att hålla sig själv motiverad? Jag tror att det som höll mig motiverad under mina tonårsår, det var en desperation efter framgång. Alltså, ja men du vet, det var som att jag hade spelat poker liksom och lagt alldeles för mycket pengar på alldeles för dåligt kort. Och sen så ville jag ha tillbaka min förlust typ. Mm. Jag, tror att, jag tror att det främst var en desperation efter att lyckas som gjorde att jag som junior lyckades. Man vill ju gå ganska långt när man är desperat. Och det gjorde jag då. Sunt? Nej. Framgångsrikt? Det beror på hur du definierar framgång. Objektivt? Ja. Och, men, men du låg också av där? Mm, det stämmer. Det är också, det är också ett väldigt bra beslut. <laughs> och, och, och den är väldigt speciell. Alltså att man under den där extrema primen väljer att lägga av och sen komma tillbaka. Ja, absolut. Jag tror att det var uppenbart för mig så småningom att när jag vann junior-VM och insåg att så här, okay, mina uppoffringar är inte värt den bästa möjliga utdelningen så till och med bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig att det skulle kunna vara. Vad får jag på med det här då? Varför lever jag mitt liv på ett sätt som nästan ingen av mina polare gör? När jag vet att jag innerst inne inte tycker att det är en rimlig sak att göra. Och där är jag väldigt glad att jag fick vinna det junior-VM-et, eller de där. Så att jag kunde få den lärdomen. Men jag tror att största anledningen till att jag lägger av har du redan beskrivit. Att till slut blev det för jobbigt att inte få göra det som alla andra gjorde. Mm. Och där har idrotten återigen ett väldigt stort ansvar. Uh, idrott, elitidrott är Väldigt förknippat med uppoffringar. Framgång är väldigt förknippat med uppoffringar. Det är det det bygger på i mångt och mycket. Men det som är svårt med idrott är att det inte är alldeles uppenbart vilka uppoffringar som är adekvata och vilka uppoffringar som är slöseri med resurser. Och som ung idrottare i en idrottsmiljö som i Sverige inte var särskilt vad ska jag säga, professionellt etablerad så var det svårt för mig, för min coach och andra som försökte hjälpa mig att navigera genom vad är ett adekvat förhållningssätt till arbetsinsats, vilka ja men som du var inne på du var tvungen att tacka nej till polare, till skateboarden, till filmer till kvällar, allt vad det där var um, en stor anledning till att man är tvungen att tacka nej till sånt är för att man är en kultur som förväntar sig att du ska vara oeftergivligt att sträva efter dina mål mm. um, för att i många andra idrottsliga sammanhang, en färska skridsko är ett av dem, så 
finns det så många andra talanger som är villiga att göra väldigt mycket för att lyckas. Framförallt är villiga att uttrycka att de är villiga att göra väldigt mycket för att lyckas. Så om inte du är villig att gå hela vägen så kommer det finnas någon annan vi kan lägga resurser på istället som är villig att gå hela vägen. Och det skapar ju någon form av kulturell anda av att vara villig att göra uppoffringar och en intern tävling om kolla vad mycket jag är villig att ge upp för att jag vill det här så gärna. När vi Precis. kanske inser att så här, ja, men mycket av det som du offrar nu gör du bara för att det förväntas av dig inom den här kulturen. Du gör det inte för att det faktiskt tar dig närmare ditt mål utan du gör det för att du vill passa in i en kultur. Och då har man återigen glömt bort då att den här kulturen faktiskt gick ut på att sticka ut på rätt sätt. Och sen när du la av, hur mådde du då? Var det, blev du lycklig och tyckte det var skitkul livet? Eller så här? <laughs> jag skulle säga att det var väl snarare tvärtom i så fall. Jag mådde, jag mådde bra. Um, absolut. När jag idrottade, jag mådde bra. Jag ifrågasatte mycket det jag gjorde. Jag hade ju någon form av split i mig själv mellan vad jag trodde att jag egentligen borde vara och vad som var jag. Men inte mer än någon annan tonåring skulle jag säga. Uh, jag... Varenda jävel är ju väldigt vilsen alltså det, det är ju, Man har ingen aning om det läskiga livet som väntar också Så det är ju så Nej precis, eller det som pågår uh, Däremot när jag lägger av Och jag ja, men, vandrar runt i min egen lilla öknen Och försöker hitta ut och komma på vad meningen med någonting är Och försöker förhålla mig till uppoffringar Och det var väldigt jobbigt att, Eller så här, livet suger Grattis, du föds, du börjar med att du skriker Och det är en bra sak, det är ett gott tecken uh, det är rätt hårt liksom och vi kommer aldrig komma ifrån det och, och det där hade jag väl svårt att riktigt greppa då att säga men varför varför behöver det vara så jobbigt um, och jag fraktade det och jag fraktade att jag inte kunde förhålla mig till det uh, och jag trodde att det var framgångsrikt att uh, avse sig saker som var belastande um, vilket är Fel sätt att förhålla sig till det, tror jag. Det är inte särskilt gångbart att leva för kortsiktig njutning över längre tid. Det mår man inte så bra av, det gjorde det inte jag så bra av. Så det var, ju super, det, var, det var en tuff period livet. Hur länge var du borta då? Från skridskåken då? Cirka ett halvår. Jag gjorde väl sista tävlingarna i mars och så började jag träna slutet på november. Mm. Så då hade du ett halvår av freakfest och kokain och lättöl med Alvedon. Jag tog studenten äh, det året. Så äh, jag gjorde precis det som alla andra studenter gör. och runt på flak och låtsas som att man inte är arbetslös. <laughs> precis. Och när jag har sett ditt träningsupplägg också, bara, bara den, äh, så jäkla stort att du, att du delade den här. Jag hörde att under de första tolv timmarna när du delade ditt hela tränings upplägg hela ditt men hur du hade tränat från 2019 till 2021 var det va? 2022 2022 så laddades det ner över 130 000 gånger på de 12 första timmarna <laughs> den här guiden till att bli bäst i världen och så här det är helt otroligt bara du cyklar så här måndag sju timmar så kan du cykla på tisdag så här sju timmar till och sen kan du cykla på onsdag typ och jag tänker sen när man gjort det några, några dagar och sen vet man att imorgon då ska jag sätta mig och cykla sju timmar till. Alltså det, det finns ju ganska många undanflykter som man kan dra för att slippa göra det. Ja, verkligen. 
För det är ingen lek heller. Det är ju så här, jag har tränat hårt i mina dagar, vad jag tyckte. Men när jag jämför med hur du har tränat under så lång tid också. Det är så här, det är helt insane. Du har ju verkligen experimenterat med din kropp till att klara saker som är av en helt annan värld. Om man ska ta den där röjdikan som exempel. Så när han stämplade in på utbildningen första dagen så hade han inte kunnat göra det där. Det är inte ens säkert att han hade kunnat klara av att simma 38 meter under vatten. Nu vet jag inte vad deras antagningsprover är. Det kanske de behöver kunna. Ja, strunt samma. Min poäng är så här. när Man, man bygger upp en rutin. Under väldigt lång tid så bygger man upp en rutin. Vilket gör att det som var väldigt obehagligt. Det kommer aldrig kunna ta bort. Vad ska man säga? Jag ska kalla det för smärta. Eller kanske nöja som man kallar det för obehag. Det kommer aldrig kunna ta bort allt obehag i att hantera mjölksyra eller tristess eller vad det nu är, kyla i ett regn det kommer finnas kvar men du kan sänka din stressnivå genom att göra dig själv trygg med att jag kan hantera det som jag kommer utsättas för, jag vet hur det kommer gå till jag kan hantera syrebrist på 38 meters djup och den tryggheten gör att den mentala ansträngning som krävs för att lyckas med det eller för att genomföra det varje dag blir med tiden mycket mycket lägre jag delade in året i tre olika träningsperioder. Varje träningsperiod hade sina unika utmaningar. Den perioden som du beskrev var en aerob-konditionsperiod som gick ut på att egentligen bara samma många timmar. Och det har sina utmaningar med att sitta på en cykel över 30 timmar i veckan. Eh. När jag gick in i den perioden så var det så här, hur ska det här gå? Hur ska jag, hur ska jag palla det här? Men jag visste någonstans att jag har gjort liknande saker förut. Jag, jag vet att det här går, men jag ser det bara inte framför mig. Men när man har gjort det där några veckor så, några veckor, jag älskar det Några veckor, det är inte så här Tre dagar, eller man gör det så här Två dagar i månaden, det är så här ja, men De har gjort några veckor, liksom, har hållit igång några månader då det... <laughs> Rätt, har, har det kommit insikten Att livet suger, ja, ja, då blir du inte lika förvånad När det sker varje dag <laughs> Men eh, eh, Jo Nej, men Då bygger man en rutin som är så här ja, men Jag vet att första, första kvarten går Ganska långsamt för att jag har precis kommit ut Och just vaknat, men sen så rullar det på Och efter en och en halv timme så kommer jag liksom bli lite sliten men då kommer jag äta någonting och då kommer jag behålla mer energi och sen så efter tre timmar så kommer jag käka lunch och det kommer vara gött sista timmen mot lunchen för då är det bara en timme kvar till lunch. Ja, och sen kommer jag börja cykla efter lunchen, det kommer vara jättetungt för att magsäcken är full. Jag kommer cykla ganska dåligt första tio minuterna för att allt blod är i magen och inte i benen. Sen kommer jag komma tillbaks och jag kommer känna mig mentalt stark för att jag har fått massa energi. Det kommer gå en timme som liksom bara flyger förbi där. Sen kommer det återigen gå sekt men då kommer jag planera en fikastopp så efter ett tag är det bara 45 minuter kvar till stoppet och sen kommer jag närma mig det och så kommer det kännas nice efter stoppet så är jag bara en och en halv timme kvar och då kommer jag vara superstolt att jag har cyklat i sju timmar och jag är ett fucking monster som väljer att göra det och när man kommer in i den där rutinen och man liksom har gjort ah, just det, ja ah, men nu har jag gått en och en halv timme nu är det lite tungt här med att ta någonting att äta så kommer det gå bra igen alltså du skapar en trygghet i att ja ah, men så här funkar det och träningsprogrammet var ju extremt monotont det var inte olika utmaningar varje dag utan det var ju så här, ah, i den här perioden är det den här utmaningen som gäller vilket gjorde att jag blev väldigt bra på det och en av de bästa sakerna som jag har hört från en idrottspsykolog som jag har mycket som heter Henrik Gustafsson som är fantastisk. Han sa så här Självförtroende kommer från fakta. Och har man då dåligt självförtroende ja, men då gäller det att hitta ett sätt att förse sig själv med fakta om att man klarar av det som man tycker mm. är svårt att göra. Mm, Och bra. när du dag efter dag utsätter dig själv för det som du behöver ha självförtroende i ja, men då kommer du också bygga upp ett självförtroende av att jag kan hantera de här svårigheterna. Och det, 
jag blev liksom inte mentalt stark. Eller jag föddes liksom inte mentalt stark. Jag tyckte det var skitjobbigt att tävla och träna. Jag gillar inte mjölk överhuvudtaget. Det var samma när jag gick in i en ny träningsfas. Alltså, den, det träningspasset som var mest obehagligt inklusive tävlingar inför start i vintras. Det var första ispasset. För på första ispasset så var det det var ett högt krav ställt på prestation den dagen. Det var tuffa intervaller som skulle genomföras. Jag hade inte åkt skridskor i den hastigheten på över ett halvår. Och jag var nervös för att jag visste inte hur det kommer kännas och hur jag kommer hantera det. Jag visste inte hur mycket kraft jag har i kroppen. Jag visste inte hur hårt kan jag gå på första sättet, andra sättet, tredje sättet, fjärde sättet. Men när jag hade gjort några pass och jag hade lärt mig det. Och jag visste att så här ska det kännas dag ett. Sätt ett. För att jag ska orka till dag fem. Sätt sex. När jag lär mig det och skapar en trygghet i att det här är rätt känsla. Även fast det här är en känsla som är obaglig så är det här rätt känsla. Och jag kan hantera den. Och jag behöver inte att jag spyr varje dag. Om jag är lite extra motiverad någon dag. Nice, utnyttja det. Kanske pressa lite extra då ifall det är läge. Kanske inte är läge en måndag liksom och bränna sig. Men torsdag, fredag, men då kan man göra det om man har lite feeling. Då kan man liksom få unna sig själv att verkligen få kämpa och liksom få njuta av den ansträngningen. Om det är en dag som man tycker att det är inspirationsfullt att göra. Då blir det hanterbart. Och då kan man stå på en olympisk startlinje och veta så här att det jag ska göra nu ja, jag kan det. Jag är extremt bra på det här. Jag har inte misslyckats med det här en enda gång på träning senast fyra månader. Det finns inte en enda person i världen som har gjort det här mer än jag har gjort. Och när jag tänker tillbaka på mina OS-starter, kanske framförallt 5000 som var den mentalt jobbigaste så på startlinjen så upplevde jag ett oerhört lugn från att ha varit en tonåring som inte alls tyckte om att tävla i skridskor för att det sög på det sättet som konditionsidrott suger till att stå på en olympisk startlinje och tänka så här Jaha, jag ska bara ut och åka ett varv på 29 sekunder och en tiondel 12 gånger det är jag bäst värden på. Mm. Det är klart att jag var nervös den där dagen. Men på startlinjen kände jag ett lugn över att vad skönt att det den här uppgiften skulle lösa. Och det var inte för att jag var född med starkt självförtroende. Det var för att självförtroende bygger på fakta. Och vi hade hittat ett sätt att träna som försåg oss med väldigt mycket fakta om att jag kan hantera det här som jag ska utsättas för. På samma sätt som den här röjdykan utsattes för väldigt mycket fakta på att han kan hantera att inte få andas. Och hantera en väldigt utsatt situation under vatten. Om man vill komma i kontakt med dig. Går det att göra på något sätt? Uh, absolut. Det går uh, jättebra. Man kan... Uh, ja, egentligen så kan man hitta mig på Instagram. Nilsfannipool.se kan man gå in på också. Där kan man få tag på. Ja. Ja, men vi lägger länkar till allt det här i poddbeskrivningen också. Stort, stort tack att du kom hit Nils Fannipool. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.